0: ¿Qué hay? ¿Cómo están? Como ya saben, soy Mauro de León. Y bueno, como ya les había prometido, voy a retomar el podcast. Me gusta pensar que este podcast está encaminado a hacer como una especie de diario, a platicarles qué es lo que andamos haciendo en grupo, qué es lo que se está planeando hacer, cómo nos ha ido, cuáles son las ideas más comunes o quizá las más novedosas y tal es el caso, eh, me acaban de hablar el lunes creo sobre la diferencia entre una asociación civil y una sociedad cómo funcionaban y qué era lo más recomendable porque traían por ahí un proyecto de negocio entonces en este capítulo quiero hablarles de eso Entonces comencemos. Ya anteriormente les había hablado de que si traían la idea de hacer un negocio o algo, había que trabajar con lo que se tenía. Entonces, pues ya les había explicado un poco de que se, es preferible trabajar como persona física antes de gastar en un acta constitutiva, pero bueno, vamos a pensar que ya tienen camino recorrido o traen la idea de hacer una asociación civil, quieren dar por ahí alguna instrucción o técnicamente si quieren dar... A conocer como un servicio, con un nombre, una marca, etcétera, etcétera, que por cierto la próxima semana les voy a dejar algo sobre las marcas, pero ahorita lo importante es quiero constituir algo, mi negocio, una asociación, cómo le hago y sobre qué tengo que versar. Bueno, vamos a comenzar. En cuanto a la Constitución, una asociación civil o una sociedad civil, una sociedad anónima, es decir, una sociedad o una asociación. Las asociaciones normalmente son con el ánimo de ayudar a alguien, con el ánimo de, de aportar algo a la comunidad y normalmente son sin fines de lucro. Es decir, si obtienen un, un ingreso este se tiene que como de alguna manera regresar o utilizar para que siga funcionando, pero no obtienen utilidades, no generan, no es un negocio, una asociación. Y luego dentro de las asociaciones hay una asociación civil que es la AC y la ABP que es una asociación de beneficencia privada. Ambas están reguladas por la Junta de Beneficencia Privada y ellos los autorizan como donatarios autorizados porque entiéndase, estas dos son para ayudar a la gente. Entonces el objetivo principal no es generar un, un balance de utilidades, no es generar un negocio, es principalmente ayudar. Entonces la junta se encarga de, de ayudarlos a auditarlos de alguna manera y pues principalmente eso no, el que sigan ayudando a la gente que si yo como negocio estoy donando me facturan y yo busco gente seria bueno pues voy a la junta de beneficiencia privada y ellos me van a decir cuáles son los donatarios autorizados pero vuelvo a lo mismo una asociación civil y una asociación de beneficiencia privada son encaminadas a ayudar a la gente, ¿sí? Y bueno, entonces ya hablamos sobre lo que son las asociaciones. Entonces, ¿y qué con la sociedad? ¿Qué es lo que va a pasar con la cuestión esta de que quiera hacer realmente negocio, que me interesa generar utilidades, que me interesa. Este, pues realmente formar un negocio Eso de andar ayudando a la gente no es para mí, Mauro Bueno, pues El caso sería entonces formar una sociedad Y puede ser una sociedad civil Puede ser una sociedad anónima Puede ser una sociedad de responsabilidad limitada Y esto, bueno, pues nos va a dar tema para mucho La verdad es este, un tanto complejo Y ya tendríamos que hablar o es hacer un estudio de qué es lo que quieres hacer como negocio y qué es lo más recomendable, porque, por ejemplo, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, pues se limita única y exclusivamente a lo que aportes en, en la capital, vaya, en lo, lo que aportes como capital para fundarlo. ¿Cómo funciona esto, Mauro? Bueno, mira, lo importante aquí es que tú tienes que definir un rubro y definirlo ampliamente es lo más recomendable porque tú no me puedes decir, bueno, pues es que yo voy a dar, no sé, por ejemplo, un servicio de guardias. Voy a hacer solamente este, guardias de plazas comerciales, pero una, un acta constitutiva realmente pues, no es nada económica. Entonces en ese tenor tú tienes que pensar que quizás se pueda dar la oportunidad de hacer otra cosa. Entonces puedes decir, bueno, me dedico únicamente al rubro de seguridad, pero puedo comprar equipo de seguridad, puedo vender equipo de seguridad, puedo dar servicio de guardias, puedo dar servicio de escoltas, puedo dar servicio de guardias patrimoniales, etcétera, etcétera. No sé realmente mucho en cuanto a, a seguridad se refiere, pero esto es como para que entiendan un poquito de cómo funciona en la cuestión del rubro, ¿no? de la ¿a qué me voy a dedicar o a qué se va a dedicar mi empresa. ¿Por qué es tan amplio? Porque si en un, de, un determinado momento se presenta la oportunidad de hacer negocio de otra manera, pero en el mismo rubro, pues te pueden, eh, va a ser más sencillo que tú lo factures sin que llame la atención al fisco o que realmente te pueda llamar la atención o incurrir en alguna responsabilidad porque te estás dedicando a algo que no tenía nada que ver que no, no pasa realmente con las personas físicas porque la persona física pues yo soy Mauro y yo me dedico a la abogacía pero si el día de mañana quiero facturar control de plagas por ejemplo pues nada más le aviso al SAT oye ¿sabes qué? pues a partir de mañana el 60% de mis actividades económicas son de abogacía pero el otro 40% me voy a dedicar a vender servicios de control de plagas y el SAT me va a decir ok, pues está bien. Pues a mí mientras me pagues mis impuestos, tú puedes dedicarte a lo que quieras. En la Constitución dice que mientras sea legal, mientras no incurras en algún delito, tú te puedes dedicar a lo que quieras. Y en eso, bueno, pues ya, ya vamos viendo. Entonces, regresando a la, a la Constitución, ya escogiste el rubro, ya viste más o menos qué es lo que vas a hacer. Después de eso ya piensas en qué tipo de sociedad vas a constituir. Porque puede ser... No sé si es un grupo de consultores, por ejemplo, en mi caso, que puede ser un grupo de abogados, pues lo más recomendable es que sea una sociedad civil. Por las prerrogativas, les comento, si en alguna sociedad les interesa, puedo hacerles un capítulo sobre eso. Pero, por ejemplo, que vamos a hacer un negocio, pero queremos aportar 10 pesos cada uno de los 5 socios. Son 50 pesos los que vamos a juntar, que realmente nos exigen un poquito más, pero bueno, vamos a poner los números fáciles de manejar pero solamente quiero que la responsabilidad de esa sociedad se limite a lo que estoy aportando, a esos 10 pesos, que si la sociedad se hace de alguna deuda grande, que no llegue a, a cobrarme a mí, porque puede ser el caso en una sociedad anónima en algo este, te puede incurrir, o sea, si por ejemplo pedieran un préstamo por 60 esos 10 pesos en una sociedad de responsabilidad limitada, bueno, pues van a a declarar la bancarrota, van a llevarla a remate, van a vender los bienes que tenga, lo que compraste con esos 50 pesos y nada más, no se van a, a tus bienes. En cambio, con una sociedad anónima puede ser que sí, obviamente hay que llevarlo a juicio y hay que pues, ver cuál es el proceso legal oportuno, pero en una sociedad anónima puede pasar, que si tú aportaste 10 pesos pero traes una deuda de 60, bueno, pues esos otros 10 pesos que quedan volando, pues no, hay que ir a cobrarle a los socios. Y sobre eso es lo que versa. Por eso es la importancia de saber qué clase de sociedad vas a, a formar y en qué te vas a, a meter. Eso es lo importante de saberlo, porque pues un acta constitutiva de entrada no es barata, lleva su tiempo y hacer un cambio pues también lleva su tiempo y también va a llevar un costo. Entonces, si tú no tienes presupuestado toda esta clase de situaciones, bueno, pues ahí es donde. Pero bueno. Pues ahí quedó. Ya saben, si tienen alguna duda, no duden en hacérmela llegar. No duden en mandarme correo, las redes sociales están a la orden y bueno, pues espero que les sirva. Saludos y éxito.